0: Un pueblo que no tiene leyes está tarde o temprano destinado al fracaso. Así también pasa con los grupos. Cuando uno no marca las reglas, el grupo se le puede ir de las manos. En este capítulo nos proponemos a poder sacarle un poco de ese miedo tonto que tiene las reglas, que tienen el poner límites cuando lo es necesario. Así comienza el tercer capítulo de Otilu Podcast. Este capítulo va a ser realmente distinto. Vamos a tener el episodio dividido en dos partes. En la primera parte vamos a invitarlos a que escuchen experiencias de Madrid acerca de cómo es poner Reglas.
1: Bueno, fue así. Año 2015, primer día de grupos. Matías Lior Kamen y Mayan Stamati, Madrid Jim del grupo de 10 y 11 años. Una janija trajo torta, eh, como no estaban contentos con que hayan juntado a ambos grupos, no quería compartir torta con los de un año menos y en ese momento nos vimos obligados a poner la norma de a partir de ahora los de 10 y los de 11 van a tener que compartir ya sea eh, actividades, si alguien trae torta o lo que sea y así fue, se cumplió.
2: No sé si aplica como norma en carácter estricto, pero recuerdo en el último año ...para mí durante toda mi naranja siempre fue muy importante... ...que los madrigim vayan con remera naranja... ...cuando tenían que dar actividad... ...remera naranja si es que no tenían una de brita... ...entonces el último año... ...con el grupo... ...yo les planteé ...a través de una competencia que teníamos... ...que el único requisito para que la... ...presencia en las actividades... ...más que nada las de los sábados... ...o alguna cuota especial sea válido... ...era que ellos vengan con remera naranja... ...si ellos venían a la actividad... ...sin remera naranja... ...su presencia era como que no contaba... ...no descontaban, como si faltaban... ...pero no se contaba la presencia... ...si traían remera de brita... ...contaba presencia... ...y como teníamos muchos chicos nuevos... ...y sabía que muchos no tenían remeras de brita... ...implementé la posibilidad de que puedan venir... ...con remeras naranjas también... ...y en ese caso sumaban la presencia... ...obviamente cuando había una consigna especial... Eh, ...eso cambiaba, no sé si había que disfrazarse... ...en vez de remera naranja... ...se cambiaba por un disfraz... ...pero siempre, casi siempre fue la remera naranja y esa fue la norma que establecimos.
1: Con mi curso del colegio nos dimos cuenta que había mucha gente que se, que se ponía mal eh, cuando hacíamos chistes jodiendo sobre, sobre la fiesta de, de egresados o sobre el viaje. Entonces establecimos que, que, por lo menos hasta que sepamos algo, no podíamos hacer chistes ni comentarios sobre ninguna de las dos cosas para que nadie se pusiera mal. La verdad que no tuve muchas experiencias, pero una vez que pusimos una norma en el grupo, eh, una actividad por Zoom, se sumó un Janij que nunca había venido y empezó a hablar y a gritar y no nos podíamos escuchar, tipo solo jugaba él. Entonces el sábado siguiente empezamos a jugar por turnos y era obligatorio respetar el turno del otro.
0: Hola Otilu, ¿cómo ando? Soy Llano. Eh, nada, les tengo que contar una vez que tuve que poner una norma en mi grupo. Les voy a contar la más actual y la más difícil que se me puso en el camino, que es estando en este, este año de actividades sí, y por Zoom, empezamos a poner una regla con mi comadrija, la cual es que sí o sí tienen que venir con una remera de brita. Y la verdad que lo están cumpliendo a rajatabla los chicos porque los incentivamos con que suman un punto en la competencia anual que estamos jugando. Ena, esa es una
2: buena manera para implementar esa norma.
0: Mi experiencia en poner reglas fue en mi primer año de grupo de Cochim, que habían unido a las dos edades y había mucha pelea entre los más grandes y los más chicos, y tuvimos que congeniar una serie de de reglas, me acuerdo que fue justo en Shawot, que hicimos los 10 mandamientos de Koshim y pusimos normas en las cuales apuntaban a que los chicos más grandes y más chicos puedan estar eh, juntos para los juegos y así hacerse amigos
1: Recuerdo una norma, una actriz, Norma Leandro ah, re. no, una norma que pusimos, me acuerdo en mi primer año como Madrid con Melucha Cifres fue que teníamos muchos Hanihim que, que tenían casas, tenían búngalos ahí en Brita, entonces aprovechaban eso y se iban cuando les pintaba, se sentían como, como muy libres. Entonces, para, digamos, entender que éramos todos y todas iguales, no es que podían irse cuando les pintaba su casa o volver, sino que el que quería venir a la actividad tenía que quedarse y estar todo el tiempo con, con el grupo.
0: Bueno, eh, sí, una vez tuve que poner una norma en un grupo porque se escapaba mucho de la actividad eh, como que se iban en grupos, entonces lo que hicimos fue eh, poner una nueva norma que el que se iba no podía volver a la actividad, o sea, se iba a, a buscar algo de lo que sea y ya no podía volver, eh, y así se empezaron a quedar más.
1: Con respecto a las reglas que se ponen en un grupo, Considero que cada grupo tiene una identidad propia que puede ser desde un principio o se va creando a lo largo del tiempo y que uno como Madrid, madrid -J, tiene que poner reglas, obviamente, para el grupo. Eh, no solo pueden ser reglas porque se ve que pasa algo mal en el grupo. Eh, no ver las reglas como si fuese algo malo, ¿sí? como un castigo o como una consecuencia si pasa algo. Sino algo que hagan eh, la identidad de un grupo, ¿sí? eh, poder fortalecer con las reglas, como dije recién, ver el lado, el lado bueno de las reglas, ver el lado malo, ¿sí? tratar, de, tratar de arreglar las cosas malas, tratar de mejorar las cosas buenas, eh, tratar de mejorar todo. Un pueblo está
0: conformado por distintos grupos y así como comenzamos el episodio hablando de que un pueblo sin reglas estaba destinado al fracaso, ahora nos proponemos a ver, para aquellas personas que participan del podcast del día de hoy, qué es Brita en sus vidas y por qué es tan especial formar parte. Para mí Brita es pertenencia, amistades y diversión. Brita para mí es todo. Creo que es la definición perfecta. Es todo, es mi lugar, es donde soy feliz y es donde soy yo, que es lo más importante de siempre.
1: Y para mí Brita es donde están mis amigos de verdad y donde soy feliz.
2: Brita es amigos, Brita es mi historia,
1: Brita es mi casa.
2: Durante muchos años Brita fue el remedio para mis tristezas y el motivo de mis alegrías. Hoy en día Brita es mi lugar en el mundo. Pero es mi lugar en el mundo porque las personas que más quiero lo eligen también. Y no hay nada más lindo que compartir lo que uno ama con las personas que más quieres.
1: Brita para mí es un lugar donde me siento feliz.
2: ¿Qué es Brita para mí?
1: Eh, Brita, reducido a pocas palabras, es nada, gran parte de mi vida. Creo que después de los dos años del club y... Eh, me crié ahí todos los recuerdos y gente que conozco son la mayoría ahí y nada estoy muy contento de, de todo lo que pude vivir y sigo viviendo junto a Utilugo hoy en día normas
0: lugares especiales actos este podcast nos pareció importante hablar acerca de las reglas de cómo un grupo sin reglas no existe, no puede continuar. Como así también, de por qué es tan importante para nosotros un lugar, un espacio, una identidad como es Britahim. Este sábado el motivo de la actividad era Yawot, el momento trascendental y crucial donde el pueblo de Israel pasó a ser el pueblo judío a través de una transformación. Las normas... No siempre son negativas, pueden ser muy positivas y muy transformadoras. Esperemos que les haya gustado, esperemos que los haya podido hacer pensar algo. Que esa llamita de pensamiento los acompañe toda la semana y los pueda hacer pensar nuevas ideas. Así termina el tercer episodio de Otilu Podcast.